0: Eh, se acerca el 24 de marzo, día en que se recuerda, se conmemora el recuerdo por la memoria, la justicia aquí en, en nuestro país referente a este tema vamos a hablar con Carlos de Laturi, un piquense que hace días atrás participó del Conservatorio de la Memoria organizado por el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de La Pampa y donde también estuvo este, Tati Almeida una de las integrantes de, de Madre de Plaza de Mayo, la línea fundadora que también participó de este conservatorio eh, queríamos hablar con Carlos de Laturi y con, que nos cuente algún detalle de lo que fue esta charla este conservatorio y le agradecemos mucho que nos haya atendido y que haya dispensado estos minutos. Carlos, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo le va a todos? Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Por bueno.
0: favor. Eh, no, queríamos, a ver, este, sabemos que es un, una fecha donde, donde tocan muchos sentimientos Este del 24 de marzo y, y bueno, estuviste en esta en este eh, conservatorio de, de, de la memoria, contanos un poco cómo surgió, cuándo te invitaron, eh, sí. qué pudiste recabar de este conservatorio, ¿no?
1: Sí, eh, sí, me invitó, nos invitó, digamos, pues yo pertenezco a la agrupación Hijos la Pampa. Sí. Eh, como uno más de la agrupación nos invitan habitualmente. En este caso la provincia nos invita a un conversatorio con, con otro organismo que es Patria Media, que es eh, padre de la línea fundadora. Y bueno, la, la, la idea es muy buena porque se está trabajando y que los estados, provinciales, municipales estén. Con este tipo de, de, de ideas de Llevar a la gente lo que pasó Hace 45 años Que parecen mucho Pero ¿Sí? en la historia nunca son muchos Así que la idea fue eso eh, Principalmente habló Tati Almeida más referente a nivel mundial El tema de, de las madres eh, Y bueno, se acercó su historia De, de la historia de, de la separación de, de su hijo Que es Alejandro Que desapareció también mi Paz
0: antes del golpe
1: de Estado. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Es decir, eh, estuvimos hablando con ella, bueno, habló con el ministro Benzunza y el subsecretario de Derechos
0: Humanos Paz. Eh, bueno, ¿y, ¿y qué pudiste, este, Carlos, eh, en esta charla, en este diálogo que me imagino habrán entrecruzado en algún momento, este, qué pudiste rescatar lo más importante de este conversatorio?
1: El primero y fundamental, siempre Tati eh, nos demuestra la, la fortaleza que tiene, además de, de tener 90 años ya, la sí. fortaleza y la entrega que, que hace por defensa de los derechos humanos. Eh, y siempre nos dice, ella dice, nosotros hasta donde podamos vamos a resistir y, y a poner todo para que esto no vuelva a suceder. Y, y lo que más me queda por ahí que ella dice que a los a nuestros padres, en este caso a Tati por, por su hijo, están eh, orgullosas porque eran militantes, digamos, políticos. No, no era era una militancia política que hacía, no era que los mataron por elegible o por lo que sea. Uh -huh. Es decir que se reivindica la lucha y la militancia de, de, de más de 30.000 detenidos desaparecidos y por eso siempre cuando por ahí nos, nos invitan a algún colegio o a algún lugar... Eh, público, tratamos sí. de diferenciar Que no es política, nosotros no hacemos Política partidaria, sino hacemos Política de Estado, digamos de Estado Para que esto no vuelva a suceder Y que la democracia es lo mejor que Nos puede pasar con sus pros y sus contras, pero siempre Tenemos que tener vigente que la democracia Es lo mejor que podemos tener Porque ya lo hemos vivido, nuestro país eh, Ha tenido muchos golpes de Estado Y a través de esos golpes de Estado Hay mucha gente que que ha pasado mal, que ha sufrido y que, bueno, hubo desaparición forzada, que en otras en otro, en otras regiones ha sido muy leve a comparación de nuestro, de nuestro país.
0: Me, me imagino. Eh, estaba leyendo el otro día en, en algo que nos había mandado la Agencia Provincial de Noticias el testimonio de la muerte de tu padre. La verdad que era la primera vez que, que lo, lo leí. Carlos, y, y realmente me sacudió ¿no? mucho esto de, de, de cómo lo habían secuestrado, de cómo lo habían asesinado. Cada vez que recordás esto, ¿te, te, te, te moviliza? este, ¿qué, ¿Qué sentimientos te generan? Sí, eh, 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 a ver, eh, si, eh, si no es muy incómodo, sí, si nos no, no, no no, gustaría no, 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 que nos ejemplo, relataras digamos, un poco la situación de tu la, papá para que la audiencia la, también la, la la escuche, idea. ¿no?
1: Sí, te, te agradezco, Miguel. Bueno, la, la idea es, digamos, si me no dejas, Sí. tengo un, un epílogo que, que, que estuvo que salió hace un tiempo en el diario página 12 sobre lo, el último día que estuvo mi papá que nunca lo nunca lo, lo, lo hice públicamente digamos uh -huh. es la primera vez eh, que justo ayer cuando me dijiste que podíamos tener esta esta charla te digo lo, lo voy a contar porque digamos no se sabe exactamente cuáles fueron su y por qué lo mataron digamos claro Así que, y bueno, y recordar que siempre fue eh, antes del golpe de Estado, ¿eh? Fue 13 de enero del 76. 13... Es decir que de enero del 76, el golpe fue 24 de
0: marzo. 24
1: de marzo. Es sí, en un gobierno democrático, en ese caso estaba como presidenta Isabel Perón, uh -huh. es por eso que nunca reconocemos nosotros eh, Isabel Perón, en su época, en el 75, firmó eh, la eliminación de... de de gente que piense distinto, como fue la AAA, que ¿eh? claro. la AAA, y en ese caso, uno de los patotas lo secuestró a mi papá, que eran 10 personas, que nosotros vivíamos en su época en Ensenada, La Plata, y bueno, eh, por suerte y por destino, eh, justamente mi mamá, embarazada de mi hermana Silvia, y yo, sí. que tenía 3 años y medio, no estábamos por el tema de que habíamos venido a pasar la fiesta de fin de año del 75. Bueno, nos quedamos un tiempito más, mi papá, pues volvió a trabajar a, a la empresa. Claro. Y la empresa, para que por ahí el oyente tenga donde trabajaba mi papá, mi papá era delegado de esa empresa, de la, una comisión interna que se había creado y había ganado las elecciones. La empresa tenía alrededor de cinco mil obreros ¿eh? ahí uh -huh. en la planta. Lo que hacían eran chapa en blanco, de chapa para lavar ropa. Sí. todo esto se llamaba propulsora siderúrgica y los dueños quienes eran Roca, quienes son digamos hoy la, la, la empresa sigue funcionando eran Roca ¿eh? de Techín uh -huh. eran los mismos personajes que hoy hicieron en la época de la dictadura su dinero en complicidad con los gobiernos de, militares es decir que por eso siempre nosotros decimos que fue un golpe cívico militar y eclesiástico eh, nombramos a toda la sociedad. Está Así, bien. Bueno, si me dejas, te leo un epílogo cortito de, de, la, última, de la última noche que, que, que lo secuestran a mi papá, eh, es la primera vez que lo leo. A ver. Eh, bueno, te leo, cuando lo sacan del baúl, Salvador el Pampa de la Turista, alerta. Sus secuestradores lo perciben y se ponen tensos. Tiene las manos desatadas, pero sabe ninguna posibilidad de resistencia. Son demasiados. Demasiadas armas y demasiados hombres. El Pampa, aunque ya no integre, integra la interna de propulsora, sigue siendo un dirigente reconocido dentro y fuera de la fábrica. A empujones lo llevan hacia adelante, donde está el otro hombre con las manos atadas, iluminando los faros de los autos, ahí también espera el indio, el indio Castillo, que fue jefe de la patota. Uh -huh. Recién cuando lo empujan a su lado, aparece un compañero de él que es Carlos Escafidi y reconoce a Salvador de la Turi y le grita desesperado. Nos van a patar, Pampa. Como si el grito fuera una señal, de la Turi reacciona y se le va encima a Castillo, que lo tiene apuntando con la Itaca. Y bueno, después te puedo decir los 10 diez, los, los diez personajes que lo, que lo secuestraron. Y el epílogo mortal, el Pampa de la Turi es rápido reflejo pero no puede ser más veloz que el disparo de una itaca. Cuando ve que se, viene, se le viene encima, el indio Castillo aprieta el gatillo, alcafide y paralizado lo mata inmediatamente después. El hombre cae con las manos atadas, sosteniendo sin quererlo el bulto que le puso el indio. El bulto es una carga de trotil de la que cuelga una mecha larga, lenta, que le decían la virgencita, como lo llamaban en la banda. Debajo de la lluvia, todos disparan sobre los cuerpos caídos. Patricio Recarte Pueyrredón vacía el cargador de, los 40 y de la 45 que le dieron y se queda mirando sorprendido como la corredera de la pistola se le queda atrás le dice, boludo, es porque te quedaste sin bala le dice al otro asesino y le pone otro cargador al arma el indio ordena apilar los dos cadáveres escafí de abajo de la tuya encima y dar vuelta a los autos enciende la mecha y se sube a uno de los autos los dos falcos arrancan y se alejan de la dirección a La Plata, estando a unos 200 metros cuando escuchan una explosión que parece la de un trueno. Se dan vuelta y alcanza a ver entre tormenta el resplandor de la Virgencita. Eh, ese, discúlpame, eh, no, está bien. el epílogo mortal de, de mi papá.
0: Tremendo, tremendo relato y tremendo testimonio, Carlos, ¿no?
1: Eh, te, te... Nunca lo había leído, eh, perdón, eh.
0: La verdad que, que hacemos silencio porque ante, ante este ante este relato y y que además el que lo lee por primera vez este, sea el hijo realmente me causa una sensación, acá justamente estamos con Matías Oporto eh, de, de escalofrío no eh, que sí.
1: por eso a veces cuando el otro día con el acto del 27 de febrero cuando muestran la la bolsa mortuaria eh, <coughs> la, perdón, eh
0: Sí, sí, está bien.
1: La sensación que tuvimos, a mi papá me lo dieron en una bolsa. Total, por esa es la situación.
0: To totalmente, Carlos, totalmente, es es recontra entendible. Eh, sabemos por, por eso te decía, no, que cuando uno llega a esta fecha comienza a tener sentimientos muy fuertes, y principalmente aquellos que, que vivieron, eh, las familias no que tuvieron que soportar esta, esta situación. Y, y un dato que me llamaba mucho la atención, mucho que no realmente no había prestado atención en esto, es que a tu papá, claro, lo matan un 13 de enero del 76, eh, meses antes de que se produzca la llegada de los militares al gobierno. no Claro, fue, fue la A digamos.
1: Fue fue... La...
0: Sí, sí, sí. Por Aquello no que estaba López nosotros, Rega detrás de todo esto, ¿no? Eh, en, en
1: este caso era la CNU, la Concentración Nacional Universitaria de, de La Plata, y funcionaba en La Plata, en Plata.
0: Ahí está.
1: Y En este caso, sí, eh, digamos, era, el genocidio fue hacia los militantes... Eh,
0: Obrero. ¿Cuántos obreros en, en esa época mueren de esa fábrica? ¿Hay algún número, hay algún dato, el, el,
1: Carlos? Exactamente, no lo sé, porque se, justamente eh, en este caso, viste que ahora salió a través de una, de una información que subió Norberto Schini, una investigación sí, que Sí, ten,
0: tengo los nombres, 15 nombres más que Ahí, se agregan a la lista.
1: Exacto, Exactamente, y uno de los nombres que es de acá de Canal Pico, que me sorprendió, es Raison ¿Sí? también trabajaba con mi papá, ah, Eh, digamos no teníamos ese conocimiento. <coughs> sí teníamos, sabíamos que estaba esa persona, Raison, pero no sabíamos que era de acá de Pico. Y yo estuve en Ensenada cuando el gobernador, el presidente, el intendente Mario Seco sí. hace un homenaje a todos los desaparecidos y detenidos en
0: Nosotros no, nosotros publicamos esa foto y esa nota cuando vos estabas presente. Sí. Daniel Raison es.
1: Daniel Raison, sí. Este. que digamos si hay oyentes que sean familiares o algo me gustaría encontrarme con ellos por el tema de que para las actividades que vienen para el para el
0: 24 Eso. Eh, Carlos, bueno, eh, vuelvo a repetirte, este 24 es, siempre es un, un, un momento de lucha, de recuerdo este, y de lucha principalmente, como vos decías recién, para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? que el vivir en democracia no es el, menso, el, el mejor sistema que uno puede eh, optar y, y vivir en, en, en sociedad.
1: Sí, además, digamos, ellos, eh, en esa época el principal método represivo que estuvo fue la desaparición forzada, el asesinato. Digamos, en el país hubo más de 700 centros clandestinos, y en La Pampa, aunque por ahí nos no dijeron en su momento que fue una isla, hubo detenidos centros clandestinos. Eh, bueno, hoy, gracias a los estados provinciales que por ahí están reconociendo alguna situación nacional y municipal, estamos haciendo en conjunto con distintas organizaciones de derecho humanos, como el Movimiento Pampiano de Derechos Humanos algunas actividades en Santa Rosa y en Pico para que se reconozca que, que la Pampa no fue una isla ¿eh? claro que acá muchos amigos compañeros vecinos fueron detenidos por pensar distinto no sé
0: muy bien eh, estaba leyendo algunas frases de que Tati al medio había dado en este conversatorio no eh, si no era por la desaparición de nuestros hijos no lo hubiéramos conocido nuestra lucha es por la memoria, la verdad y la justicia legal, jamás justicia por mano propia, aunque políticamente no están muertos, están desaparecidos. Queremos saber dónde están los restos, llevarles una flor. Quedamos muy pocas madres y abuelas. A pesar de todo, las locas seguimos de pie. Algunas definiciones que se escucharon, ¿no? Y que me imagino que Eso, también te habrán movilizado teniendo en cuenta lo que es Tati Almeida casi con 90 años de edad, como vos remarcabas, todavía presente, caminando y luchando por esto de la memoria, la verdad y la justicia.
1: Sí, sí, la verdad que a mí con Tati, digamos, tengo un trato hace un tiempo lejano, muy cercano, digamos, y para mí siempre Tati es. Está allá arriba, digamos, ¿eh? por el tema de, de, de persona y el tema de la lucha que tiene. Y como dice ella, ella cuenta en, en el relato que tuvimos, uh -huh. ella, digamos, es el, el apellido de ella es Uranga. ¿eh? Mi Uranga se llama el apellido de ella. El apellido de paterno, materno. ¿no? Sí, sí. Almeida es el apellido de eh, del esposo, porque ella se divorció y. Se llama Tati Almeida, pero es el apellido de del hijo, digamos, de Alejandro. No es el apellido de ella. Ella cuenta de que ella era, ella dice siempre que era re gorilita, porque venía de un sector de, de, de la sociedad y, que, digamos, ¿no? estaba en contra de todo y, uh -huh. y habitualmente eh, le secuestran al hijo estando él en ese, en, ese, en ese sector de gente de que estaba apoyando y avalando el golpe de Estado, ¿entendés? Claro. que fue más fuerte dice bueno ella en el relato de que tuvimos el otro día en el conversatorio cuenta ya ah, son todos mis compañeros mis, mis familiares dice me lo van lo vamos a encontrar enseguida debe estar por ahí dice y bueno cuando se acerca a los lugares que donde ella tenía contacto a las fuerzas armadas digamos ella tenía hermanos y cuñados de las fuerzas armadas vos. y dice no dice no está no lo puede bueno de esa... Desde esa época hasta ahora está desaparecido. Por eso es lo que dice, como vos dijiste, quiere encontrar aunque sea la ceniza, para aunque sea llevar una flor. Está. Y,
0: Carlos, eh, tu papá se llamaba Salvador Abelardo. ¿Qué edad tenía cuando lo mataron? 32 años.
1: 32, 32 años.
0: 32 años.
1: 32 años. Él venía de una familia de raza Pico. Eh, militaba en el PC, el Partido Comunista. Eh, después, por disidencias que tuvo por el tema de el 75, mm. eh, se pasa al, al PRT al Partido Revolucionario de los Trabajadores eh, y bueno, en ese marco de, de la, cuando empieza en el 75 a ser dirigente del PRT lo, lo secuestran en enero del 76 Está. Eh, por, mi, por ejemplo mi hermana no, no lo conoció, mi papá mi mamá estaba embarazada y Digamos,
0: no tuvo contacto. Está. Eh, bueno, Carlos, te, te realmente te agradecemos muchísimo este testimonio. Queríamos charlar con vos. Sabemos que es una fecha muy significativa esta del 24 de marzo que se va acercando que comienza un poco a uno a remover todo aquello que permanentemente tiene, pero que lo hace de manera especial porque, bueno, comienzan a darse hechos, actos que, que te traen en la memoria. Así que te agradecemos muchísimo sí. este testimonio. Gracias por haber compartido e ese texto que nunca habías leído y que, bueno, lo diste a conocer aquí como una primicia por Infopico Radio. Y abrazo grande a la distancia y mi admiración por, por lo que hacen actualmente.
1: Bueno, eh, agradezco a ustedes por siempre están porque yo sé que ustedes siempre algún algo que nosotros comunicamos algo sin ninguna importancia lo suben a los medios eh, a pesar de ser una agrupación chica que los que hijos somos directamente somos cuatro directos que hemos tenido alguna algún desaparecido eh, siempre están con nosotros así que lo agradezco a todos y bueno lo esperamos en la jornada que se van a hacer en el 24 eh, Estamos armando uh -huh. eh, algo con el consejo deliberante, sí. después con la municipalidad y con la universidad, justamente por ahí invitar a, la, a las organizaciones que por ahí no, no, no tenemos contacto, no hemos llegado, el lunes en el rectorado de la universidad vamos a tener una reunión para ir desarrollando la jornada, todos con protocolo, así que siempre decimos que vayan uno por la organización para, para organizar el acto de aplicación.
0: Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Carlos.
1: No, gracias a usted.